0: O Senhor tem ministrado meu coração nesses dias sobre paciência. E eu quero ler com vocês o Salmo 40. Hoje... Eu publiquei no meu Instagram um texto sobre o processo e a paciência, falando exatamente sobre a importância de nós aprendermos a esperar no Senhor. E aí, esse salmo veio ao meu coração. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de, um de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão. E confiarão no Senhor. Amém? Ontem eu estava com dois pastores e de repente entrou no assunto sobre internet. A velocidade com que nós recebemos notícias, mensagens. É, eu me lembro do tempo em que ter o telefone em casa era luxo. Vocês lembram disso? Os adolescentes não vão lembrar disso. A pessoa que tinha um telefone em casa era aquela, aquela que era tida como alguém que tinha uma condição melhor. Era um luxo. Ter um telefone. Aí depois veio o, o teletrim, eu tive aquele negócio. Os adolescentes nem sabem o que é isso. Sabem o que é isso? Não sabem, né? Um aparelhinho que nós escrevíamos, a mensagem não era assim? Para mandar para outras pessoas, mas a mensagem não chegava assim de imediato. Vocês lembram da ficha no orelhão? Meu Deus. Depois, nós passamos a usar o cartão. Cartãozinho, 40 unidades. Era assim? 20 unidades. unidades que você colocava no orelhão e aquilo voava, as unidades voavam. Você não conseguia falar com as pessoas direito. Aí veio o tijolão, aquele celular grandão. Você abria assim, ele, ele parecia realmente, era um tijolo aquilo. Se abria, assim, para falar, aquele negócio grandão, cobria a sua face todinha. E depois, aquela internet, tartaruga. Que você mandava mensagem, ficava ali esperando a mensagem, o e-mail, né? E aí, tudo nós tínhamos que esperar. Os desenhos. Você assistia pela manhã, ficava esperando até o outro dia para assistir novamente. Assim era a nossa vida, sem internet, só que nós tínhamos mais tempo para brincar com os nossos amigos, para jogar bola na rua, para brincar na rua. Nós tínhamos mais tempo para conversar com as pessoas, para bater papo. Eu me lembro muito bem da rua onde eu morava. A garotada sentada, batendo papo, trocando ideia. As pessoas tinham tempo para isso. Só que hoje nós temos uma internet veloz, e o 5G está, está chegando com força, tudo muito rápido, acontece algo lá no Japão, você sabe em tempo real, você quer ver um, um, um exemplo dessa mudança? Houve um tempo em que nós tocávamos, tocávamos muito canções de brasileiros, os louvores de brasileiros. Por quê? Não tínhamos acesso às canções que estavam rolando nos Estados Unidos, na Austrália, nós não tínhamos. Então, o que nós conhecíamos era o Azaf, o Ademar de Campos, o Bené Gomes, Cláudio Claro, Célia e nós tocávamos essas canções. Agora, com essa internet, a globalização, rapidamente você sabe do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. As canções vêm, e aí nós fazemos versões e tocamos. Eu me lembro de um tempo em que nós tocávamos o ritmo brasileiro na igreja. Quem lembra o Senhor está tudo tu, tu, sobre as nações ele está entronizado ritmo brasileiro aquela também é, plantados pelo Senhor carvalho de justiça é uma, uma bossa nova né algo assim porque é, era o que nós tínhamos, hoje não, tudo chega muito rápido, as mensagens chegam muito rápido. Antigamente, o jovem estava na rua, namorando, vamos colocar assim, 10 horas à noite, a mãe estava preocupada em casa orando, porque não sabia exatamente onde estava o seu filho. Hoje não, a mamãe, meu filho, você está onde? WhatsApp, telefone, ou coloca um rastreador, tudo está mais fácil. Aí eu fico falando para o meu filho, olha, você precisa agradecer muito a Deus, porque tudo para vocês é mais fácil. Para a gente não era assim. Eu não sei se eles devem agradecer a Deus <risos> ou, ou sentirem, sentirem muito por não viverem aquilo que nós conseguimos viver lá atrás. Porque eu brinquei muito, soltei pipa, joguei bola na rua, joguei bola de gude. e aí eu vejo a minha filha, ela gosta de alguns desenhozinhos, ela tem nove meses, não dá para ela ficar assistindo direto, mas tem hora que você precisa colocar um desenho. Quando entra o comercial no YouTube, ela reclama. Reclama, eu rapidamente vou lá, aperto o botãozinho. O meu filho, quando está assistindo uma série, ele assiste um capítulo, depois assiste outro... Aí eu falo para ele, olha, no, no tempo de papai, tinha que ficar esperando. Assistia, aí ficava naquela expectativa para saber o que iria acontecer no outro dia. E sexta-feira? Você assistia pensando, e agora só segunda-feira. Nós tínhamos que ter o quê? paciência. Hoje está tudo muito acelerado. Você pede a comida, ela chega muito rápido. É, as pessoas estão se preparando para que isso se torne cada vez mais comum. A agilidade, E, nisso, a nossa mente também está ficando muito acelerada. Tem nos faltado paciência. Porque isso vai impactando a vida do ser humano. Hoje, o número de pessoas com crise de ansiedade, o número de pessoas com, com depressão, é algo, assim, estrondoso. Porque o, o pensamento está acelerado. É muita informação. Muita informação na nossa mente. Somos bombardeados constantemente por notícias. Por questões que. Assim, que não tem nada a ver com a gente. A internet é algo positivo, sim. Hoje nós conseguimos espalhar o Evangelho de uma maneira mais rápida, sim. Mas se nós não tivermos cuidado, seremos engolidos pelo sistema. Sabe por quê? Porque hoje você abre um Instagram e aí o teu amigo está viajando, está conquistando... E o inimigo está o tempo todo falando o seguinte, você também precisa ter o que ele tem. Fulano está crescendo, e você? Hoje, você abre as redes sociais, e aí todo mundo está mostrando a sua alegria? Ou o seu momento de alegria, e parece que aquilo ali é algo real em todo o tempo. Mas a grande verdade é que as redes sociais é carregada de ilusões. A rede social é carregada de ilusões, de máscaras, não é algo real. Mas o que isso faz com a mente do ser humano? Eu preciso chegar também. Eu preciso conquistar também. E aí vale a pena ressaltar que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas também temos a carne que milita contra o Espírito. E a nossa carne o tempo todo quer fazer com que a nossa mente esteja nas coisas dessa terra. Que nós... É, é, vivamos para coisas passageiras, para coisas transitórias. A nossa carne não quer que passemos por processos de maturação. Ela diz, você não precisa do processo. O que você precisa é para agora. É isso que nós estamos vivendo nesses dias. E quantas pessoas não têm ficado doentes por causa disso. Porque o, o nosso Deus poderia ter criado todas as coisas de uma só vez, mas ele fez por etapas. Ele foi fazendo por etapas. E o plano eterno. Nós estamos nesse processo. Deus está fazendo algo novo a cada dia. Ele é Deus. Poderia fazer tudo de uma só vez. Mas ele trabalha com processo. Ele poderia ter enviado Jesus Cristo adulto para a terra. Mas Jesus se fez carne como bebê, cresceu na graça, no conhecimento, estatura. Porque o nosso Deus é um Deus de processo. Ele vai trabalhando. Mas o sistema diz que o processo não é importante. O sistema diz assim: olha, esse é o resultado que você precisa ter o mais rápido possível. Não importa o processo, esquece o processo, pula as etapas. Viva o agora! Fulano está crescendo, você não está crescendo. Enquanto o fruto do Espírito é paciência. Um dos gomos né, do fruto do Espírito é a paciência. Gálatas 5, 22. Então o Espírito está dizendo, seja paciente. Mas a carne está dizendo... Você precisa de tudo agora. O escape tem que ser agora. A cura tem que ser agora. O milagre tem que ser agora. O avanço ministerial tem que ser agora. Mas aqui o salmista diz... Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Paciência é a capacidade de esperar. Esperar. Tem muita gente frustrado. Mulheres, homens, tristes, porque não conseguem esperar. Querem tudo no seu tempo. Homens que são infantis, que estão um por tudo. Porque quando entra no comercial do YouTube, a minha filha fica com o um pezinho, ah, ah, Eu corro lá, porque eu também não quero que ela fique chorando o tempo todo. Eu corro lá, e aperto o ok, entra o desenho novamente, ela fica feliz novamente. Mas nós estamos vivendo um tempo em que marmanjos estão esperneando. Ah não, porque tem que ser agora. Tem que ser do meu jeito. E aqui nessa palavra nós somos ensinados, pelo menos pelo exemplo, a esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor vai muito além do esperar pelo agir de Deus. Esperar com paciência no Senhor tem a ver com Esperar em um relacionamento com Deus Esperar se fortalecendo em Deus Esperar crendo que a sua vida está em Deus Que a sua vida está em Cristo Esperar nele Não somente esperar por ele, mas esperar nele Sabendo que ainda que venha demorar no nosso ponto de vista, o tempo de Deus é perfeito. O cairós de Deus é perfeito. Ele faz na hora certa. Eu não sei se vocês estavam aqui no dia que o pastor Oséias me apresentou como pastor nessa igreja. Ele disse assim... Eu me lembro que lá atrás eu chamei o pastor Reginaldo para estar aqui comigo. E ele disse, olha, ainda não é o tempo. E quando eu olho para trás, realmente não era o tempo. Eu precisava viver algumas coisas no meu ministério, tratar algumas coisas que precisavam ser tratadas. E aí no tempo certo, ele me convidou novamente. Mesmo assim, eu orei pelo menos três meses para entender se era da vontade de Deus ou não. E quando eu entendi pelo Espírito que deveria estar aqui, eu vim. Isso faz muita diferença para mim, porque eu estou aqui tendo a certeza que Deus me plantou nesse lugar. Que não foi uma coisa do homem. Mas que no tempo de Deus as coisas aconteceram. Então, aqui fica um conselho para nós, fica um exemplo. Esperemos com paciência no Senhor, na presença de Deus, se deleitando em Deus, curtindo aquilo que Ele está fazendo em nós. Aí Ele diz... Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Saiba que, se a tua vida está em Cristo, se você confia nele, se você confia na graça dele, na hora certa o Senhor vai te responder. Na hora certa o Senhor vai agir. Ele ouviu o meu clamor, Ele ouve o nosso clamor, porque a nossa vida está em Cristo, entenda bem. Agora eu quero te levar à cruz. Na cruz, Jesus Cristo disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali, Jesus Cristo não foi ouvido: porque os nossos pecados estavam fazendo separação entre Ele e o Pai. Só que, pelo fato de Jesus Cristo, ali na cruz, não ter sido ouvido, agora que a nossa vida está nele, pois nós sabemos que ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos ouvidos pelo Pai. Ele ouve o nosso clamor. Pastor, mas os salmos vêm antes da obra de Cristo. A grande questão é que toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Então, na cruz, Jesus Cristo não foi ouvido por causa dos nossos pecados, para que em sua ressurreição nós pudéssemos ser ouvidos pelo Pai. Ele ouve o nosso clamor, porque a nossa vida está em Cristo. Cristo não tem a ver com a nossa piedade, não tem a ver com a nossa maneira de falar, tem a ver com a obra de Jesus. Tem a ver com a graça de Jesus. Esperemos com paciência no Senhor. Verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Coisa linda. Coisa linda. Isso aqui tem a ver com, com resgate. Hoje nós podemos dizer, o Senhor me resgatou. Ele me tirou de um charco de lodo, Ele me tirou da lama, Ele colocou os meus pés sobre a rocha, quem é a rocha? Cristo é a nossa rocha, sempre que eu leio os salmos, eu, eu, eu gosto de, de fazer essa transição, porque hoje os salmos falam de uma maneira diferente conosco, e ao olhar para esse verso, eu vejo a graça de Deus, Ele nos tirou dos nossos pecados, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos colocou sobre a rocha que é Jesus, o único lugar seguro para viver, a rocha inabalável, o Senhor Jesus, Ele firmou os nossos passos, Aleluia! Ele firmou os nossos passos. Isso é uma declaração de fé. Eu sei que existem muitas coisas que precisam mudar na minha vida. Costumo dizer que eu estou em construção. Cristo é a perfeição e Ele está sendo formado em mim. Mas uma coisa eu posso dizer, que ele me tirou do império das trevas, que ele me tirou da escravidão, do pecado, e colocou os meus pés sobre a rocha que é o Senhor Jesus, e ele firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, o que tem estado em teus lábios, O que você tem falado? O que você tem cantado? Será que você tem declarado a palavra da fé? O que Deus fez por você? Será que você tem declarado a grandeza de Deus? Ou você tem murmurado por causa das circunstâncias? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós entendemos da onde o Senhor Jesus nos arrancou tudo que nós temos é louvor e é ações de graças porque verdadeiramente Ele nos salvou Ele nos redimiu por que que nós murmuramos por que que nós reclamamos porque ainda somos inclinados a esse pensamento que diz o seguinte, eu preciso de algo agora, Deus tem que fazer hoje, eu não aguento mais. Nós somos inclinados a esse pensamento, imediatista. Mesmo depois de saber que Deus nos resgatou, nos redimiu. Nós ainda somos tentados a cair nesse pecado, de achar que tudo está ruim, de achar que tudo que nós precisamos é de uma provisão financeira, é de um reconhecimento, quando, na verdade, em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Quando, na verdade, nós deveríamos estar saltando de alegria todos os dias. Nós deveríamos estar cantando um cântico novo todos os dias. Porque se olharmos para a nossa vida... Se de fato percebermos o nosso pecado, a nossa fragilidade, e, saber que, e sabermos que Deus nos ama ainda assim, cantaríamos o seu amor por toda a eternidade. O que nos falta muitas vezes é a revelação acerca de quem é Deus, o que Ele fez por nós. Podemos cantar muitas coisas da boca para fora, podemos dizer muitas coisas da boca para fora e acharmos que estamos tendo fé. Quando, na verdade, a fé genuína, a confiança no caráter de Deus, arranca louvores de nós, ao invés de murmuração. Ele pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão. Muitos o verão e temerão. E confiarão no Senhor. Eu peço a Deus que nos ensine a lidar com os processos da vida. Eu peço, Senhor, que nos ensine a sermos pacientes. Porque nem tudo vai acontecer do nosso, do nosso jeito. Nem tudo irá acontecer no nosso tempo. Mas pela palavra nós podemos ter uma certeza que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que não adianta você tentar pular etapas. Não adianta. Tem muita gente querendo pular etapas. Quando na verdade precisa viver o processo. Tem pessoas que não, não conseguem viver o seu luto. Um exemplo. Ah, não, porque eu sou cristão, eu não posso ficar sofrendo assim. Você é um cristão, mas é ser humano. Então precisa chorar. Tem o um tempo de se lamentar. Tem o um tempo de rasgar o coração. Você precisa respeitar isso, o teu luto, o teu momento de dor. Tem gente que não quer passar pelo processo do arrependimento. Entendeu? Cometeu pecados, se desviou, caiu. Aí, de repente, chega no templo, levanta a mão e diz, olha, tudo mudou, e eu já quero já participar do louvor, eu quero pregar, porque Deus fez uma obra na minha vida. Não, peraí. Perdão de Deus não anula processo. Você pode dizer, eu fui perdoado. Eu sou amado por Deus, tudo bem, mas existe um processo que nós temos que passar. O processo do arrependimento. Da mudança interior, do fruto, fruto do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. Essa coisa de nós queremos pular etapas, nos atrapalha muito. Porque sempre que você se antecipa em alguma situação, seja no teu ministério, na tua família, você chega é, é, despreparado. Despreparado. Tem gente que, que quer o microfone, tem gente que quer o ministério, que quer fluir, mas não quer esperar o seu tempo. Tem gente que quer casar. Não, tem que casar, tem que ser agora, mas ainda não é o tempo. Tem que esperar. Aí o que, que acontece? A pessoa se apressa, se antecipa, entra em um relacionamento que não glorifica a Deus e depois diz, ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Nós, como igreja, precisamos aprender a esperar, a permanecer orando, a permanecer vigiando. E o único lugar que nós conseguimos esperar é em Cristo. É confiando no caráter dEle. É confiando naquilo que Ele já fez por nós. Espera aí, eu não vou me desesperar. Deus está no controle da minha vida. Se Ele entregou a sua vida por mim, como Ele não irá me dar direção nesse tempo? Eu vou esperar. Não seja precipitado. Não tenta sair de uma, situa de uma situação difícil na tua força. Existem, existem situações que nós vamos ter que passar, que nós vamos ter que superar pela fé, esperando no Senhor. Existem coisas que homens podem fazer por nós. Agora, Existem processos da vida, que nós precisamos passar pelo Espírito, somente com o Espírito. Coisas que eu não posso fazer por você, que o teu pai não pode fazer por você, que o teu amigo não pode fazer por você, é você com Deus. O que você pode fazer é, meu irmão, me ajuda em oração. Eu estou passando por isso, por isso. Me ajuda, esteja comigo em oração. E eu vejo essa velocidade que nós estamos vivendo. Globalização, tudo tão rápido. A nossa mente sendo afetada. Pessoas reclamando por tudo. Eu fico pensando, meu Deus, onde nós vamos parar? Mas que nós como igreja não venhamos nos conformar com o mundo. O mundo vai dizer que tudo tem que ser rápido. Que as coisas tem que ser do nosso jeito. Mas o Evangelho vai dizer, há um tempo para todas as coisas. O Evangelho vai dizer, descanse em Jesus, espere, espere o tempo certo. Eu falei aqui, em um culto desse, sobre Jacó, quando ele luta com Deus, ele diz, eu não vou te deixar, até que o Senhor me abençoe. Enquanto o Senhor não me abençoar. E nós sabemos que Jacó já era escolhido. Já era escolhido. Mas Deus não o abençoou assim. Eu, eu digo, é, naquele momento em que ele esperava ser abençoado por Deus, Deus permitiu que ele lutasse. A Bíblia diz que ele lutou com Deus. Deus estava dizendo, você vai ter que lutar, você vai esperar. E você vai aprender nesse processo. Existem coisas que Deus vai permitir que nós passemos para formar Cristo em nós. Para formar o caráter dEle em nós. Então aguenta firme. Aguenta firme. Olhe para o Cordeiro de Deus. Olhe para aquele que tirou você do charco de lama. Aquele que tirou você do império das trevas. Olhe para aquele que colocou os teus pés sobre a rocha. Que é o Senhor Jesus. Olhe para aquele que firma os nossos passos. E continue avançando pela fé, esperando no Senhor, porque Ele ouve o teu clamor. Aleluia, Ele está contigo, pode parecer que tudo está fora do lugar. Ah, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o passo que eu vou dar agora, eu não sei o que eu vou fazer, existem momentos que é assim mesmo. Mas Deus diz o seguinte... Eu que sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz e não de mal. Essa prova não é para te matar. Essa dificuldade não é para te paralisar. Essa dificuldade é para fazer você crescer na graça, crescer no conhecimento. É para forjar o teu caráter. Essa prova é para acabar com o nosso mimimi, com o nosso chororô. Porque quando nós passamos, dando glória a Deus, lá na frente, nós sempre lembramos, poxa, eu chorei muito lá atrás, mas como eu aprendi? Como eu aprendi? Eu gostaria que você ficasse de pé, sede fortalecido, sede fortalecido.